0: 存在美術の時間。美術を身近にするこの番組、存在美術の時間、存在プロジェクトラチがお送りいたします。さて第百七十二回でございます。前回、先週かなは。えー百七十一回 NFT アートをやりました。その前はねコロナ後の美術館ということで、まあなんかこの番組にしては割と今の状況の話をしていた回だったなと思います。そんな美術の時間はまあ第一回からの流れで言うと、まあレオナルドダヴィンチってこんな人ですよっていう回とか、ミケランジェロってこういう回。こういうういい人ですよっっていう回があったりね、えー、画家一人一人をフォーカスして、えー、毎回やっているっていうことを長く続けていましたそれが、えー、2年半ぐらい前に、えー、私が引き継いだ時に、まあ、それをその流れを引き継ぎながらも、まあ、あっち行ったりこっち行ったりとかしていたんですよねで先週先々週は、まあ、その今までのやり方よりはどちらかというと、まあ、最近の話をしていましたっってていうのもちょっと理由がありまして実は今月、えー、美術検定を受けてきました。11月の半ばぐらいだったかなでやっていました。美術検定って何っていう話なんですけど美術検定ってね3級からあ4級からあるか4級3級2級1級ってありましてまあその美術美術史、西洋美術日本美術史の、えー、知識を問われるような。検定なんですよ、ね、まあその検定の資格を取ったからといって何かができるわけじゃないんですけど例えばレベルの水準で言うと3級っていうのは知識問題なんです例えばテレビ番組の「東大王」とか「九様に出てくるような問題が、えー、美術検定の「3級で出てきます。要すするるにテレビ映えするような問題ですよねゴッホのこの作品は何でしょうとかうわなんか見たことあるんだけど正確には答えられないってあの絶妙な感じが3級に出てくる2級も知識問題なんですけどいやもうテレビをきテレビすら嫌うようなマニアックな問題も出してくるっていうのが、まあ、2級のレベルかなと思います1級はで今回私が受けた1級はもちろんその知識問題選択問題もあったんですけどほぼほぼ小論芸でしたえだから現在の動向とかこれからどうなるのかっていうのをずっと調べていたんですけど、まあ、それに合わせてね、まあ、せっかく調べたからということでちょっと番組でも取り上げたいなと思ったのが、まあ、先週先生週そして今週の回でございます、まあ、ちょっとねやってみてね楽しかったなっていうのはありました美術検定の一級に合格しているかどうかはわかりませんなぜならほぼほぼ初めて小論文というものを書いてみたからです美大のね受験の時も一応小論ってあったんですけどなんかどちらかというと学科で入ってないのでなんか実技で入ってしまって小論をよくわからずにとりあえず何百文字埋めるっていうことだけでなんかこうやり過ごしてきた人だったので初めて小論文っていうものに触れたのがなんか検定の一級でした小論文の作り方みたいな本を変えてねやってみたんですけどまあそれで<笑>自信はだからないですほぼないです小論がよく分からずにそのまま終わった気はしていますまあでもね12月中に、えー合否が決まる予定なのでちょっとそれも楽しみにしたいなと思いますということで今週やるのは、えー、先週と先々週に習い原点に立ち返るモードでやっています今月はね原点に立ち返るも立ち返る月間だと思いますということで、えー、今週もやっていきましょうその前にお知らせがあります Amazon よりお知らせですこの番組をお聞きいただいているリスナーの方はアマゾンミュージックでさまざまなポッドキャストが無料で楽しめるって知っていましたか今この番組は各サービスポッドキャストやスポティファイラジオクラウドそしてアマゾンミュージックそして有料版のオーディオブック .jp いろんなね、えー、サービスでお聞きいただいているかと思いますがアマゾンミュージックではさまざまなジャンルのポッドキャストや音楽ステーションライブストリーミングが無料で楽しめるそうですもしアマゾンプライム会員でしたら追加料金なしで200万曲の楽曲がオンデマンドで聴き放題です私もねアマゾンのプライム会員でアマゾンで結構お買い物をしているんですけれども200万曲って聴ききれないぐらいいっぱいありますよねまあその中でね自分が興味があるないっていうのはあると思うんですけどそれをストリーミングで楽しめるよというサービスです最初は私もあんまりピンときていなかったんですけどストリーミングっていうことに対してだけどまあ慣れてきたらあこういう楽しみ方をすればいいのかなっていうのがちょっとずつ見えてきたなと思っていますそんないろんなストリーミングサービスの中でもアマゾンミュージックでは200万曲の楽曲が楽しめるよということでしたもし今まで AmazonMusic を試したことがなければぜひ一度試してみてください URL は amazon.co.jp スラッシュ損ないですもう一度言います amazon.co.jp スラッシュ損ない amazon.co.jp スラッシュ sonai ですぜひねこちらの URL で飛んでいただけると私もそんなプロジェクトも喜びますのでぜひ番組概要欄にもチェックあ,のありますリンクがありますぜひチェックしてみてくださいここから飛ぶのが大事っぽいので、えー、よかったらやってみてください a m a z o n .co.jp スラッシュそんないですよろしくお願いしますはいじゃあそういうことでよろしくお願いいたします。ということで、えー、早速本編に入っていきましょう。はい今回のテーマは日日本本のの美美術術館館です日本,の美術館、まあ、日本の美術館ってどんなところだとイメージありますか美術館って言ったらね、まあ、なんか絵画とか彫刻が見れる場所だよねなんか文化的に素晴らしいものとかなんか歴史的に価値のあるようなおっきい油絵がわーって置いてあるとかそういうイメージありませんか?」。美術館とは一応定義があるみたいで美術作品を中心に文化的遺産などを収集保存展示する施設だそうです。なんかねこれ見ると展示っていうのはイメージつくじゃないですかでも収集とか保存するっていうイメージが日本の美術館にあんまりないと思うんですそれはなぜかというともちろん裏方のお仕事だから一般の我々にはあんまり見えてこないっていうのもあると思うそれ以上それに企画展が多いっていうのもやっぱりこう収集保存する施設っていうことであんまりピンときてない要因の一つかなと思うんですよ。企画展って言ったらもう海外の大きい美術館からなんか美術品を借りてきてねでそれでなんか海外から来たやつだから。この限定のこの期間でしか見れない名画がたくさんあります。よっていうのが企画展のイメージじゃないですか？だからこう収集してるイメージもないし、保存してるイメージもないっていうのはまあ、日本の美術館のまあ、全体的なね。イメージかなと思っています。まあ、それは私のイメージがあるんですけど、実際に世界の主要な美術館あの？先進国の美術館と日本の美術館を比べてみると他国と比べて規模は小さいで、保有している美術品も少ないそうですそして独特なのが企画展が強いっていうところですよねどうしてこうなったのか日本の美術館がどうしてこうやって独特なね発展をしてきたのかというのを今回まとめてみようかなと思います日本の美術館ができた経緯を今週をまとめていきましょうまずは日本で最初の近代美術館ができたのはいつ頃ですか ?1951 年どこか神奈川県立近代美術館現在の鎌倉文化館え鶴岡ミュージアムっていうところが、まあ、近代美術館の最初と言われています。それ以前は例えば博覧会っていうのあったんですよ。博覧会って言ったらね、えー、内国歓迎博覧会というのが1877年にやったよっていうのをねえっ、ー、といつの時だったかな洋画家日本の美術強化月間の時にあのこういう博覧会が国内であったんですよっていう話を番組でしたんですね、まあ、そういうところで、まあ、博覧会なんちゃら博覧会みたいなところで、えー、美術品が展示されているというのもありました他には博物館にえー、美術品の展示がその期間限定でされていいたというのは明治維新の後ありましたこんな風に少しずつ美術というワードが広まっていた頃でした、ね、美術っていうワード自体が、えー、国外からね輸入してきたものだよっていう話もさせていただいたことあるんですけれども、まあ、この明治維新の頃から、えー、西洋の美術という文化を輸入してきてそこから美術館というのができてきて。そして1951年に近代美術館最初がでできたたよっていう話でしたこの「鎌倾」という名前で親しまれている現在の鎌倉文化館の前にも一応美術館というものはありました例えば日本初の公立美術館である東京府美術館現在の東京都美術館ですねあとは国立博物館現在の東京国立博物館東博って呼ばれてるやつです。そういうのがあったんですけどそれとはまた違う新しさというのが近代美術館にあったんです何かモデルがモマだったんですニューヨーク近代美術館この時できたカマキンの美術館の建物がすごいモダンだったんです四角い白い箱にねなんかこうクラゲの足みたいなピッピッピッピッってついてるような建物だったの。大きい池の上になんか白い物体が浮いてますみたいなで1階はなんかこう建物の下を通れるようなピロティっていう場所があってねでなんかそういう,こう今までにない新しい建築だったでそれが美術館だ近代美術館だということで、えー、これ以降にできた美術館はこのカマキンをモデルにして建てられたそうです全国にこの後どんどんどんどん美術館というのが出てくるんですけどそれはまあこの新しい美術館っていうこのあり方をモデルにしたそうです。ということで現在私たちが見ている美術館のモデルっていうのはこの神奈川県立近代美術館であったしそのカマキンは何をモデルにしたかっていうとモマニューヨーヨク近代美術館でしたここから分かるのは日本の美術館ができた経緯っていうのは。海外の輸入なんです日本の急速な近代化に伴って海外の欧米のやり方というのを吸収していったとりあえず体裁だけでも吸収していったい文化国家になりたいと思っていた日本がモマを真似てとりあえず箱を作ってみましたというのが、まあ、この後にね今の現代の美術館につながってくるかなと思います。じゃあそののののっっってててどううやってできたのか欧米の近代化っていうのはものすごく長い時間、社会の発展とともに生まれてきた、ようやく生まれてきた産物が近代化のあの建物だったんです。例えば世界で有名な美術館、ルーブル美術館。ありますよねルーブル美術館はもともと宮殿でしただから箱としては昔あったものを使っているんですけど思想としては近代的な思想であれはできたあれはルーブル宮殿はルーブル美術館になった経緯は近代思考だった建物まで近代の思想を取り入れたのがモマだったじゃあ近代美術館って何なのか何でできたのかここの歴史を一回ねちょっっとと紐解いていいててきたいなと思っています実はこの近代思想ができて近代美術館ができたっていうこのルーツが日本であのこのマインドまで輸入でききれてなかったから独特の発展をしたんじゃないかなって言われていたりするんですね。まあ、その論調で喋っている本はちょっと番組の概要欄に貼っておきますけれどもそれの本もねちょっと面白かったのでねもしよかったら是非見ていただきたいんですけどちょっとねあの語気は強い本でした日本で輸入しきれなかった近代美術館の在り方近代化の思想って何だったのかフランスの美術館で見てみましょうフランスっていうのは長い時間かけてあの社会の発展とともに出てきた革命があったりしてねで王家、王国王の人たちをギロチンにかけても,ものすごいむごいやり方でようやく勝ち取ったのが、まあ、近代史のやり方だったそれまでの美術品っていうのはあの革命前までは王族とか貴族の私物のコレクションでしたよね絵画っていうのはその例えばボッティチェリの「ヴィーナスの誕生」とかっていうのはのもう本当貴族の持ち物だったわけですよそれが近代化もう何て革命を経てやったのが公共性だった。公共物にしたんです。その王族貴族のコレクションを公共物にした。社会の全ての人たちが自由に出入りできる施設にした。それがルーブル美術館ということになります。フランスにとって美術館、っていうのは、まあ、公共パブリックのものっていうのは革命で勝ち取った自由とか平等とか博愛の産物として出てきたものだったそれまで国王が所有していた美術品を平民でも自由に見れるようになったっていうこのえ経緯っていうここに思いがあってここに民主的な発展を見ていたわかりますここのマインドが輸入しきれなななかかっったところじゃないかなっていうんです美術館は公共施設だ皆さん美術館公共施設っていうイメージありますか日本の美術館が公共施設っていうイメージありますか公共っていう言葉どんなイメージ受けますか公共施設ってどんなものだと思いますか日本で言うと多分自治体が作ったものっていうイコール公共施設っていうイメージが強いと思うんです例えば学校だとか図書館だとかねそうでしょう。この感覚難しいと思うんですよねその公共イコール自治体が作ったものそれに当てはめてみると美術館ってあの私立で出でてきたりとか企業が作ってる損保美術館とかそうですよねそういう美術館があるから CA でできているから公共施設っていうカテゴリーにはあんまり入らないような感覚があるその認識がまあまず海外と違うらしいんですよこれね私も言われてみてあ、そうなのかなって思ったことがあってそれがえ日本人が公共図書東京図書館って訳したアメリカの図書館があるんですパブリックライブラリーっていうところがねそれは自治体が作ったものではないんです3つの私立財団が作ったライブラリーがパブリックライブラリーって言われているんですだからどうやらパブリック公共の感覚が違うらしいとさっきのフランスのこの公共イコールこう社会の全ての人が自由に出入りできる施設であるみたいなのって日本が感じている公共施設とちょっとニュアンスが違うどうやら感覚が違うらしい日本で美術館が公共って認識されていないのもどうやらそこにルーツがあるのではないかと思っているわけです。パブリックっていうのは、えー、フランスとかアメリカでは利用者目線で使われている言葉だったんですね。フランスでは革命で勝ち取ったこの自由平等博愛の産物として出てきた美術館がありました国王が所有していた美術品を平民でも自由に見れるというこの自由に平等に見れるというのがパブリックという言葉に込められていたじゃあアメリカはアメリカは国全体がイギリスから勝ち取ったものだっただからもう国ができたっていうところで思想としてはかななり民主的な国だったこのパブリックの認識がずれているままあるいはないまま日本がその明治維新の当時に近代化の体制をね急速に輸入しようとして急いでいたことも相まってこの辺りのなんで美術館ができたのかなんで近代美術館が誕生したのかっていうこの思想までも輸入しきれていないままたくさん建てていったからではないかと言われているそうですいやーこのね美術館をパブリックっていう目線で見てみるとこんなにも見方が変わるのかってねまた面白い目線だなぁと思いましたそうやってパブリックの感覚がちょっと違うまま作られたモダンな箱美術館近代美術館県内に全国にたくさん建ちましたそのその実態は、まあ、他国と比べて、えー、その所有している展示が少ない点数が少ない常設点が規模が小さいそして、えー、平等を勝ち取ったこの誇り高きっていう感覚もないそんな日本の美術館が独特の発展をするんですそれが企画展中心の美術館だった。日本の美術館はだから企画展に力を注ぐようになったイベント会場として発展するようになったイベント会場っていう言葉がいいか悪いかは分かりませんけれども、まあ、そういう体制になっていったわけなんですね海外にも企画展はありますが海外にあるミュージアムの入場者の多くは常設展を目的に来場していますですが日本のトップ10に何本も入るような展示会っていうのはほぼほぼ企画展で成り立っている多くはえ新聞社やテレビなんかのマスコミが主催になっていてえ企画展の予算のほとんどはマスコミが負担しているまた例えば、えー、とアメリカのメトロポリタン美術館ではえミュージアムショップの考え方どうかっていうとえめったに来られない人たちがポストカードとかレプリカのね模造品の作品を買って持ち帰って本物を思い出すためにミュージアムショップはあるんだということでガイドブックとか、えー、模倣品とかポストカードっていうのをたくさん売っているんだというふうに言っていたそうですだけどじゃあ日本のミュージアムショップってどうやって考えてるかって言ったら、まあ、ほぼほぼお土産コーナーになってますよねこれは、えー、イベント化しているっていう認識の表れだと思いますお菓子が売ってたりキーホルダーが売ってたりハンカチが売ってたり、まあ、ハンカチは自分のために使うからあれですけど、まあ、クッキーとかねこう帰って家族と食べるとか親戚に配るとかお土産の感覚で買っていくじゃないですか。このミュージアムショップの考え方とかマスコミが入ったことでどうやってその企画展が発展していったのかっていうところを考えると日本の美術館が展示場っていう側面がすごく強いからなのかなって思うわけですよね。さあいかがだったでしょうかこういう経緯のもと現在の美術館は考えてみる。っていうとちょっと面白いかなと思いました公共と美術館が今回の裏テーマだった公共とは何だったのか我々に何を与えてくれるのかっていうのを考えさせてくれる目線だったなと思います番組の中ではね時々あのマスコミが主催になって企画展をやっていますよとか企画展って海外ではあんまりないんだよ常設展が普通なんだよっていうのは、えー、時々話をさせていただいたことありましたけれどもじゃあ公共性何なのか公共施設って何なのかっていうここの考え方がね面白いいと思いましたパブリックとはそれまで王族貴族が独占していた、まあ、知識とかね美術品とかっていうこの価値の高いものを誰でも自由に平等に閲覧することができる誰でもえ質の高い知識を学ぶことができる質の高い作品を鑑賞することができる。そこに美術館ののの原点の価値観があるのではなないいかなと思いました現代ではインターネットが普及していろんな知識いろんな情報いろんな作品をインターネットを介してたくさん収集できるようになりましたそれによってできたことそれによって生まれた価値観ここも美術館の価値観とリンクしてくるのかなと思いますさて、いかがだったでしょうか？今週の配信はここまで。この後オーディオブックドット。jp ではおまけ音声をつけています。今回のおまけ音声は今後の美術館。日本独特の発展をしてきた美術館、それが今後どんな変化をしていくのか、これについてちょっと話をしていきたいと思いますので、ぜひ番組概要欄からチェックしてください。そんな美術の時間では、皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはアートアットマーク 0438.jpART アットマーク数字で 0438.jp ですまた「そんない」と名のつく番組は他にも「そんなことないっしょ」「そんな理科の時間 B」「そんな雑貨店」と3番組ありまして「そんなプロジェクト」というグループでお送りしておりますそんなプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんな i.com、sonnai.com となっております。またツイッターもやっていますのでそちらの方はそんな ip で検索してみてください。私のツイッター、そして youtube チャンネルもありますのでぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。youtube チャンネルはラチアートで検索できるかと思います。それではまた来週木曜日お会いしましょう。